0: My friends, bienvenue pour ce dernier volet de la semaine et je l'espère qu'il clôturera ce cycle et j'espère que Raymond Dazan ne va pas sortir une vidéo qui la montre en toge de gourou se faisant lécher les pieds par ses adorateurs et ses adoratrices parce que sinon je serais obligé de faire une nouvelle vidéo sur ça alors, pour couvrir l'affaire. En tout cas, je vous remercie de votre soutien et de votre confiance toute cette semaine et je remercie particulièrement celles et ceux qui auraient préféré que je passe à autre chose et qui ont fait montre d'une énorme passion une semaine qui aura été intense, qui aura connu des rebondissements et je l'espère des euh, impacts. Alors si vous voulez tout savoir et tout comprendre sur le scandale des diagnostics proposés par Raymond Hazan, que ce média est le seul à couvrir. Je vous propose donc de regarder les vidéos qui ont précédé pour mieux saisir le sujet. Et vous le savez peut-être, mais il y a une entière playlist sur les concepts de Raymond Hazan qui s'appelle « Le pseudo-surdoué de Raymond Hazan » ou « Le HPE ». Je vous demande, avant de passer au témoignage, de vous pencher un peu sur ce qui se passe depuis peu finalement, depuis un an ou deux, grâce aux précurseurs qui ont lancé cette reconquête de l'espace médiatique des surdoués HPI, qui ont commencé il y a une petite dizaine d'années, et qui ont commencé à sortir des livres, des articles... Des blogs, tout ça pour démonter les idées fausses, les idées reçues sur les hauts potentiels intellectuels et surdoués, à savoir que c'était des personnes qui souffraient, des personnes en décalage, des personnes ainsi, et qui sont venus remettre de la science, des études, de la recherche sur le devant de la scène et remettre de l'esprit critique et du sérieux. Alors, évidemment, le podcast a eu sa part, mais simplement, le podcast n'existe que depuis deux ans et demi. Donc, je ne peux pas dire que c'est grâce au podcast, mais on peut constater une multiplication, non seulement des articles écrits ou réalisés par des spécialistes, que ce soit des psychologues, des neuropsychologues, des chercheurs, etc., mais aussi des articles, des reportages, des documentaires faits par des médias mainstream qui, justement, interrogent ces spécialistes pour renverser la vapeur catastrophique après les années 2000, qui ont vu ces idées fausses sur les surdoués se propager à une vitesse galopante. Et donc tout ça, c'est grâce à ces personnes, grâce à ces précurseurs, et grâce aussi au podcast, à ce média. Au passage, si vous voulez aider ce média à rechercher et diffuser des connaissances fiables et aussi à la sensibilisation sur la désinformation sur ces sujets, vous pouvez l'aider, vous pouvez faire une donation. Il y a un lien unique dans la description. C'est grâce à vous que ce podcast existe et c'est grâce à vous que les choses avancent. Et je vous en remercie intensément. intensément. Donc, Nous allons passer aux témoignages. Alors, pourquoi les témoignages je ne les avais pas mis dans l'enquête documentaire HPE Révélation Par souci d'éthique je ne pouvais pas les vérifier. Le reportage dm n'était pas encore sorti. Et donc, toujours par souci d'éthique, j'ai d'ailleurs choisi les témoignages qui me paraissaient les plus fiables, mais nous ne pouvons pas le certifier à 100%. En fait, le problème, c'est que c'est très difficile pour ces personnes d'abord d'admettre qu'elles se sont fait avoir, de le dire publiquement, même si c'est euh, en gardant l'anonymat, puisque évidemment tous ces témoignages vont rester anonymes, je, je, je ne donnerai évidemment pas de nom. Non seulement donc c'est très difficile pour ces gens-là de dire qu'elles ont cru être surdouées ou qu'elles ont cru dans les concepts de Raymond Hazan et qu'elles ont remis leur santé mentale entre les mains de Raymond Hazan. c'est très difficile pour ces gens d'admettre ça et c'est très difficile pour ces gens de se rendre compte qu'elles se sont fait avoir. Vous comprenez on ne peut pas d'un seul coup sortir un témoignage à la face du monde qui dit « je me pensais surdoué et en fait je ne l'étais pas, c'est Raymond Dazan qui m'a raconté n'importe quoi ». et C'est pour ça que ces témoignages, les témoignages que je vais vous proposer viennent souvent de personnes qui sont réellement surdouées, c'est-à-dire qui ensuite ou avant ont été identifiées surdouées par un véritable bilan neuropsychologique avec le test de quotient intellectuel et que ces personnes-là n'avaient pas peur de dire « je me croyais surdoué et en fait Raymond Dazan m'a trompé » avec cependant un témoignage super fort qui vient d'une personne qui ne savait pas ce qu'elle était et qui était en détresse psychologique, qui faisait partie de ces personnes vulnérables qui se sont tournées vers Raymond Dazan et qui se sont rendues compte de la réalité. Encore une fois, ce sont des témoignages à prendre avec des pincettes, on ne peut pas les vérifier, mais ce qui s'est passé, c'est que depuis, il y a eu le reportage de M6 qui a montré qu'effectivement, en réalité, de manière enregistrée, on a pu voir que Raymond Azan fait ses diagnostics super rapidement, comme on le savait, comme le savait la rumeur, en moins de 15 minutes, 10 minutes, ce que Raymond Dazan a confirmé elle-même dans sa vidéo risible, pour se disculper. Le reportage d'M6 montre que Raymond Dazan oriente les questions de suite vers la souffrance du surdoué, puisque pour elle, un surdoué, c'est juste une personne qui a un problème pathologique, encore une fois, et je ne le répéterai jamais assez. Ce n'est pas un surdoué dans le sens dans lequel on l'entend, c'est un pseudo-surdoué. Et ça, il faut le comprendre. Il faut que les HPE le comprennent. Il faut que les surdoués, entre guillemets, détectés par Raymond Dazan le comprennent. J'ai trouvé ça intéressant de comparer les témoignages avec le reportage de M6. Donc si Raymond Dazan contredit ces témoignages, je ne vois pas pourquoi je croirais plus Raymond Dazan, qui nous a fait un diagnostic complètement invraisemblable, basé sur des théories charlatanesques enregistrées, et je croirais moins les personnes qui m'ont écrit, voire certains qui ont envoyé des témoignages enregistrés en audio. Alors, pour rester dans un esprit éthique et fair-play, je précise que beaucoup d'autres personnes ont témoigné du fait que Raymond Azan leur aurait fait du bien. Le souci, c'est pareil, c'est qu'on ne peut pas le prouver. On ne sait pas de quoi il souffrait ou elle souffrait ou souffre toujours, puisque Azan c'est de la psychanalyse de cuisine. Et on ne sait pas ce qu'elle a proposé comme thérapie, puisque si ça se trouve, elle ne le sait même pas elle-même. Et puis surtout, rien ne dit que il ou elle, ces personnes, euh, s'ils étaient partis en vacances pendant un mois, ça n'aurait pas donné le même résultat. Bref, c'est le problème avec ce genre de soins. On n'en sait rien et on ne sait même pas si les personnes sont véritablement guéries de la soi-disant maladie dont ils souffriraient et que Raymond Dazan nomme « être surdoué ». Ce qu'on va comprendre aussi qui est important, c'est que Raymond Hazan occupe le terrain depuis pas mal de temps. Et un des témoignages va même mettre l'accent sur le fait que, à cette époque, à l'époque où elle s'est tournée vers Raymond Hazan, il n'y avait pas d'autres personnes. Et même si maintenant, on a l'impression que l'espace est saturé de propositions de gens qui s'occupent des surdoués, des HPI, etc., Raymond Hazan apparaît la plupart du temps très rapidement sur une recherche Google. Le premier témoignage, il est très chargé. Et il n'est pas anonyme à la base, il date de 2018, c'est-à-dire avant tout ce battage médiatique autour de Raymond Azan ou du HPE, et il n'est par conséquent pas influencé par tout ça. Il ne s'adresse d'ailleurs pas aux réseaux sociaux surdoués, et vous allez comprendre pourquoi. Il est brut, accrochez-vous. Un petit message pour partager mon expérience de détection de surdouance auprès de la thérapeute Raymond Azan. Retard de une heure, puis de 15 minutes et encore de 15 minutes. À la limite, bon, passons. Mais limite, je l'envoyais bouler déjà. Mais ce que je ne savais pas, c'est que ce n'était que les préliminaires d'un guet-apens prémédité de la pure manipulation. Je suis la conversation de Mme Azan et de sa fille au sujet du père de Raymond, de malade à l'hôpital et seul. Ça dure un moment, le temps qu'elle montre à sa fille quel fringue prendre et qu'elle me raconte son papa. Bon, oui, elle consulte chez elle. Raymond Azan lui dit, alors, qu'est-ce qui vous amène Déjà, j'ai pas trouvé ça chaleureux ou accueillant, le ton qu'elle avait, vu qu'elle faisait comme si ça l'intéressait pas vraiment que je sois là. Mais comme j'avais payé à l'avance, c'est comme ça, je suis resté voir la prestation. Là, on retrouve un peu quand même la phrase de Raymond Dazan. C'est une phrase qu'elle dit très souvent, hein. même dans des interviews. Hein. Quand j'ai essayé de l'interviewer, elle a dit cette phrase-là très rapidement. Avec l'interview avec Siegfried Sey de l'Université des Hauts Potentiels, elle dit la même chose, elle s'ennuie, elle s'ennuie. Et elle vous fait dire qu'en fait, elle n'a pas que ça à foutre de s'occuper de vous. À la journaliste à qui elle a proposé des formations de 4000 euros, elle lui dit « Bon, ben, j'ai pas que ça à foutre, je suis fatigué là, allez, au revoir. » Vous imaginez à la place de cette personne-là, perturbée à la recherche de, de votre identité, à la recherche de, de la solution à vos problèmes, euh, pourquoi vous vous sentez mal, pourquoi vous n'êtes pas bien dans votre peau, puisque en fait c'est pour ça que vous allez voir Raymond Azin Vous avez une impression que le surdoué c'est ça. Vous pensez que ce qu'elle dit est vrai, donc vous êtes mal, vous êtes en souffrance, donc, puisque c'est uniquement ça le surdoué de Raymond Dazin. Et puis elle vous parle comme ça. Donc on continue. C'est simple, dès que j'ouvrais la bouche, j'avais l'impression de l'ennuyer. Et entre deux questions qu'elle m'a posées sur mes parents, elle a carrément donné la réponse à ma place. Et fausse, ratée, dommage. Je, là aussi, c'est pareil. En fait, j'ai eu une, un échange téléphonique avec Raymond Dazan. Elle pensait que ça allait être un, une interview de complaisance. Et en fait, moi, je pensais que ça allait être un débat contradictoire. On s'est pas entendu, ça a vraiment mal tourné. Et c'est pour ça que je l'ai pas passé, parce que Raymond Dazan m'insulte et dit vraiment des choses... Mais, mais, mais pas que sur moi, ce serait vraiment préjudiciable pour elle de passer ce, <rire> ce, cet enregistrement. Et puis moi, euh, je perds un peu mon sang-froid, je ne l'insulte pas, mais par contre, j'appuie très fortement et puis je parle fort, je m'emporte à la Marseillaise. Bon, enfin, bref, euh, voilà. Et donc, dans, je vous l'ai déjà dit dans HPE Révélation et dans d'autres vidéos, Raymond Dazan pour essayer de prendre l'ascendant sur moi, me fait une pseudo-psychanalyse pareille à l'arrache, en 30 secondes, alors qu'elle ne me connaît pas. Hein. Elle imagine que j'ai été victime d'abus et de maltraitance, puisque tout tourne autour de ça chez Raymond Dazan. Le surdoué n'est pas, encore une fois, une personne intelligente, mais une personne qui a été abusée et maltraitée. Et traumatisée. Et donc, ça aurait été ma mère. <rire> ma mère, la pauvre, qui ne m'a jamais maltraitée. Et que mon père était absent. Mon père qui n'était pas absent du tout. Enfin, bref. Donc elle a décidé, elle a commencé à se plaindre de son état de victime incomprise, voilà, ça c'est du Raymond Dazan tout craché, la victime, de victime incomprise aux yeux de la société, qu'elle en avait marre de se battre, elle a commencé à déverser sa haine contre deux autres psys spécialisés dans les surdoués, en disant qu'elle fait des voyages à 6000 euros avec des surdoués, et l'autre qu'elle commence à « je sais plus ce qu'elle a dit tellement c'était violent ». Elle m'a fait le même coup. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je n'ai pas passé cette interview avec Raymond Dazan, c'est qu'elle a tenu des propos diffamatoires à l'encontre d'une psychologue très renommée. Et elle a fait le même coup dans une interview chez Siegfried Seist. Et donc, la, la personne qui est venue la consulter, elle dit « Et moi, toujours en mode harmonie, j'essaie de recentrer le sujet calmement. » Parce qu'elle est venue la voir. Hein. Elle a payé 120 euros pour, pour être consultée. Elle m'a aussi confié qu'elle ferait un de ces quatre peut-être 30 ou 40 certificats de surdouance qu'elle ferait imprimer en format A5 et pas A4. Et elle a fini par, accrochez-vous bien, par me dire d'aller voir quelqu'un pour mon fils, exiger d'aller voir quelqu'un, pardon, qui suite à la séparation avec son père, il devait être guéri alors que je venais de lui dire que tout allait très bien. Euh, je pense qu'elle a écrit un peu ra euh, rapide, je pense qu'elle en avait gros sur la patate, la pauvre. On le voit bien que ce n'est pas un témoignage qui a été préparé, donc il a l'air sincère ce témoignage. Donc, apparemment, Raymond Dazan propose à la personne d'aller faire consulter son fils, qu'elle n'a jamais vu, alors qu'elle dit que son fils va bien. Bref. Entre parenthèses, elle ne voit toujours pas pourquoi je viens la voir, ni qui je suis. Fin de la parenthèse. Elle n'a pas tenu compte de mes paroles, sur que j'avais mal fait les choses sans me connaître, alors que, en fait, j'avais déjà vu des ostéopathes et autres professionnels pour soulager... Mon bébé d'une mémoire émotionnelle qui ne le concernait pas. Bon, j'espère que c'est compréhensible. Mais bon, vous voyez bien que c'est une personne qui souffre. C'est une personne qui a des problèmes, qui a eu des problèmes et qui vient chercher de l'aide. Ensuite, comme elle voyait que j'avais de la peine pour elle, mais pas de pitié, elle m'a donné les coordonnées d'un type à 50 euros de l'heure parce qu'elle a dit qu'elle ressentait du négatif de moi. Je lui ai répondu que j'avais déjà fait des nettoyages. Elle me dit « Votre maison, là c'est confirmé du foutage de gueule. » Donc ça veut dire, alors il faut, il, faut, il, faut traduire, il faut traduire à la fois la personne qui, qui malheureusement fait ce témoignage et à la fois Raymond Dazan. Ce que je comprends parce que je connais Raymond Dazan et que voilà, c'est que <rire> elle lui a conseillé d'aller voir un type à 50 euros de l'heure pour nettoyer les énergies de sa maison. Je vais vous montrer un extrait d'une vidéo que Raymond Dazan a mis en ligne et c'est peut-être celui-là qu'elle lui dit d'aller voir qui est donc une personne qui nettoie les énergies vibratoires de la maison à travers des trucs cosmiques. <rire> elle semble vraiment fascinée par ce qu'il dit, elle semble boire ses paroles, et le gars explique qu'à travers les énergies cosmiques et les machins, il nettoie la maison en faisant de l'acupuncture euh, euh, sur la Terre. Qui puissent le nettoyer. C'est comme de la peinture. Hein. Mais vous on me disiez Xavier, peut... vous alliez euh, en voilà. profondeur par rapport oui. à certaines personnes qui font un nettoyage euh, le certains... terrain, euh, des, des anciennes personnes qui étaient là, vous faites un travail plus en profondeur oui, dans Oui, parce les que terres, moi hein. je, je, je suis un peu relié un peu plus dans... Plus qu'on monte haut, plus qu'on peut descendre bas. Voilà. Moi ça fait déjà 15 ans que je fais ça au minimum. Euh, je me suis branché plus sur des réseaux cosmiques, voilà. et je travaille beaucoup, énormément sur le tellurique aussi en même temps, par rapport à ce que je suis ou ce que je fais. Voilà. D'accord, donc, fait... donc dans cette maison nous, on vous a appelé parce qu'on savait qu'il y avait des des énergies négatives, c'est-à-dire des personnes pas forcément bienveillantes qui viennent, des disputes, des gens qui s'en vont, enfin, une maison un peu courant d'air et lourde à porter. Mmh. Donc ça, vous avez ressenti bah, Je le ressens dès que j'arrive, parce que ça ne correspond pas à mon, à mon énergie euh, d'auto-vibratoire. D'accord. Alors bien sûr, ce sont des croyances. Les croyances, ce sont des croyances. Mais Hazan mêle croyance et thérapie, sans véritablement l'avouer, tout en l'avouant. Vous voyez le style. Et si vous voulez croire au Père Noël, pourquoi pas mais si vous en faites un business en affirmant à des personnes vulnérables qu'en fait leur pathologie, c'est dû au fait qu'elles seraient des surdoués lutins du Père Noël et que vous les chargez 120 euros pour ça et qu'après les personnes se retrouvent dans des cabinets de véritables psychologues en leur affirmant qu'ils sont des surdoués lutins du Père Noël, il y a comme un problème. Et donc Raymond Dazan lui propose de, à cette femme d'aller nettoyer sa maison. Voilà, heureusement qu'elle lui a pas proposé un ramonage. <rire> bon euh, donc là elle dit là aussi c'est confirmé c'est du foutage de gueule donc la personne elle fait quand même un peu de l'humour j'ai répondu et le chien et le chat aussi point sur son site c'est bien écrit que le déroulement de la détection des étapes et avec quelle matière je dois ressortir de ces rendez-vous et moi j'ai eu droit à deux ah oui vous êtes surdoué en fait elle s'en fout que je sois ou pas puisque son but est d'exploiter toutes les failles du surdoué je suis outré d'une telle attitude je ne comprends même pas que je n'ai pas su avant que c'était un charlatan c'est ça le problème, c'est ça tout l'objet de cette série d'épisodes sur le HPE, le concept de HPE de Raymond Dazan et sur cette série d'épisodes sur la désinformation autour des HPI sur Douai et compagnie. Donc elle continue en disant apparemment soit on porte plainte, soit on demande une médiation, la blague. C'était un rendez-vous chaotique, 120 euros de l'heure, quel manque de respect, quel mépris total pour l'être humain. J'ai une chose à dire, j'avais vu et lu toutes ces théories avant de la contacter, oui, parce que souvent ce sont des gens qui s'intéresse vraiment à ce qu'elle dit et qu'il la croit. Et je dois dire que je ne suis pas déçu. Je me suis fait avoir. C'est tout. J'ai pris conscience que dans ses vidéos, elle exagérait et voit le surdoué que du mauvais côté et ne donne jamais de solution concrète car ce n'est pas son projet de base. Elle veut soutirer de l'argent de manière malveillante et j'ai bien compris. Alors ça, ça, ce sont des propos qui n'engagent qu'elle. Affligeant. Elle était plus intéressée par avoir un auditoire à sa cause que par les gens qu'elle est censée défendre, et représenter et soutenir. Il n'y a pas un gros malaise là Elle est faite pour faire des consultations, elle Point d'interrogation. Basée sur la manipulation, comment est-ce qu'elle veut vendre du rêve aux surdoués Mais euh, Raymond Dazan ne vend pas de rêve aux surdoués. Raymond Dazan vend de la souffrance aux surdoués. Elle vend le fait que être surdoué, c'est une pathologie qui engendre de la souffrance. Dans ce genre de situation, il est important d'analyser les mots qui sont dits. Elle m'a démontré une incapacité totale d'analyse à mon égard, envers ses confrères, et elle se dit surdouée. Elle doit revoir son cours par cœur. On ne va pas me faire croire qu'on parle de solidarité humaine. Quand Raymond Dazan dit qu'elle vend de la détection et du rêve pour des surdoués qui s'ignorent, en réalité, elle se trompe de mots. Ce qu'elle vend, c'est de l'illusion. Je ne vois pas ce qu'il y a de beau à vendre de l'illusion. Comment on peut faire croire à quelqu'un qu'il a besoin d'un truc dont il n'avait absolument pas besoin? Comment on peut faire dépenser de l'argent à quelqu'un qui n'en a pas? Mais elle, elle a une carte de crédit. Voilà, c'est un témoignage difficile, on sent vraiment que cette personne est en souffrance et j'espère sincèrement qu'elle a su finalement se tourner vers des professionnels compétents pour l'aider. Euh, je vous rappelle que ce témoignage date de 2018, donc longtemps avant un quelconque Raymond Hazan-Bashing et reconnaissons-lui à cette personne un véritable courage pour son témoignage. Voilà, nous remontons en arrière sur un forum en 2014 pour un témoignage qui, vous allez le voir, malgré le sujet différent, a pas mal de points corrélés avec le reportage de M6 et aussi donc de l'enquête HPE Révélation. 2014, c'est à peine 4 ans après son premier livre où elle s'est autoproclamée surdouée et spécialiste des surdoués. Je n'ai pas tout lu mais je connais assez bien cette dame pour m'être introduit dans son groupe Facebook et ensuite en avoir été banni. Deux fois, la seconde sous une fausse identité. Au début, j'étais pleine d'espoir, c'était la découverte, etc. Et puis, lorsqu'avec un groupe d'amis, nous avons remis en question ses propos, notre présence devenait dérangeante. Je pense que vous l'avez assez bien cerné. Cette femme est une manipulatrice, elle est ultra-narcissique, elle ne supporte pas que l'on remette en cause ce qu'elle affirme. Elle n'est même pas vraiment psychanalyste puisqu'elle n'a pas fini son analyse. Je l'ai eu au téléphone. Pas besoin de la torturer pour qu'elle raconte sa vie perso. Oui, ça c'est rigolo d'ailleurs. Hein. Raymond Dazan raconte tout le temps sa vie puisqu'elle ne s'intéresse qu'à elle en réalité. C'est ce que je vous ai expliqué dans euh, HPE Révélation. Elle est agressive, là encore agressive, lorsqu'on la met en difficulté par des questions, au lieu de dire ce qu'elle veut entendre. Elle m'a même insulté parce qu'elle ne savait plus se défendre autrement. Il faut dire que son argumentaire et mes preuves l'ont déstabilisée. Elle a même brisé le secret professionnel en me divulguant des informations sur un de mes amis qu'elle suivait. Entre guillemets. Être adulé, c'est un besoin pour elle. C'est son moteur. C'est tellement malsain. Bref, tenez-vous éloigné d'elle. Ça en est presque sectaire. Quand on voit le prix qu'elle fait payer pour la table ronde, et je ne voudrais pas dire, mais ça va encore, à l'époque, il fallait débourser 150 euros à la journée pour la rencontrer et passer la journée avec elle sans le repas. Et la manière dont sont traités les gens, vous pouvez le voir dans certaines vidéos. Je me souviens de personnes paumées qui buvaient littéralement ses paroles. Un gourou n'aurait pas fait mieux. Je suis désolé, je peux paraître méchante, mais vu son emprise, je sais qu'il y a encore beaucoup de personnes qui la prennent pour un dieu. J'exagère à peine. Et qui s'enferment dans une spirale négative parce que Madame Azan les conforte là-dedans. J'étais au cœur du dispositif et certaines blessures, hypersensibilité oblige, sont encore présentes quand je pense à cette période et aux personnes qui ne jurent que par elles. Celle qui leur a donné des réponses. « Tu es un HQI, tu es un HQE. Je ne peux pas me tromper, car on se reconnaît entre nous. » Et elle te fait entendre ce que tu as besoin d'entendre. « Tu es exceptionnel, tu as un potentiel énorme. » Ça vous rappelle pas quelque chose, ça C'est dans le reportage M6 où elle dit « On le sent, votre gros potentiel. »« Oui, je vois bien vous avez un gros potentiel. Vous voyez bien que je vous, vous ai réveillé de votre anesthésie. » Et là, donc, la personne qui témoigne dit « que Raymond Azan euh, distribue les diagnostics hein, à l'arrache, comme elle sait le faire, ou à la, euh, comme on dit à la Marseillaise, à la by, Tiens, toi, HPI, tiens, toi, HPE, tiens. Et puis en plus, donc, elle leur dit Tu as un potentiel énorme, c'est le reste du monde qui ne te comprend pas. Le monde extérieur est dangereux. Attention aux PN, ils sont partout. PN, les pervers narcissiques, les pervers narcissiques, ils sont partout. Tes parents, mais ils t'ont jamais compris. Avec un esprit comme le tien, il faut être avec des personnes comme nous, etc. etc. Alors forcément, quand on a été mal toute notre vie, c'est alléchant. Edith, le parallèle avec le PN, nous l'avons vu aussi. Oui, parce que dans cette discussion, il y a des gens qui disent que Raymond Dazan ressemblerait plutôt à ce que certains appellent le pervers narcissique. Et donc, elle aussi, dans ce témoignage, elle dit « Oui, le parallèle avec le pervers narcissique, nous l'avons eu aussi. Je ne suis pas psy, mais elle a nombre de leurs caractéristiques. »« Oui, elle est très élitiste et le fait devenir quand on reste trop longtemps auprès d'elle et qu'on n'arrive plus à être objectif. Euh, » <rire> ça, ça me fait revenir à l'état dans lequel j'étais euh, quand j'ai passé les deux mois et demi à étudier Raymond Dazan pour pouvoir faire euh, HPE Révélation, la face sombre du surdoué de Raymond Dazan. Ensuite, le prochain témoignage que je vais vous lire, c'est un témoignage qui m'a été envoyé directement par une personne qui suit le podcast qui lui raconte une expérience qui date de 2015. On va comprendre comment Raymond Dazan s'est complètement planté sur le diagnostic surdoué d'une personne, mais complètement. C'est un témoignage que j'ai réécrit parce qu'il y a une partie qui m'a été envoyée par écrit et une partie qui m'a été envoyée par audio, donc j'ai combiné les deux. J'ai été diagnostiqué en 2015 HPI, donc au potentiel intellectuel, avec un quotient intellectuel à 135, test vice par une professionnelle psychologue. Afin d'avoir un autre avis, j'ai contacté Madame Azan. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de vidéos sur le sujet sur YouTube et pas beaucoup de gens qui s'occupaient des surdoués sur Paris. Celle-ci m'a réalisé un diagnostic en deux minutes par téléphone en me posant quelques questions succinctes. Son verdict, je n'étais pas surdoué. Donc là, vous avez une personne qui a été identifiée HPI par un véritable test par une professionnelle avec un QI à 135 donc véritablement au potentiel intellectuel, donc véritablement surdoué. Et le verdict de Raymond Dazan, qu'elle a fait en deux minutes, c'était qu'elle n'était pas surdouée. Ceci dit, cela n'a pas empêché Raymond Dazan, et je vous lis la suite du témoignage, tout ça en me proposant « consultation et stage très coûteux. Après enquête sur ses formations et discussions avec des personnes qui l'avaient approché, tout cela m'est apparu hors cadre et très douteux. » Alors, je vous rappelle, c'est un témoignage de 2015, enfin, que l'histoire se passe en 2015. Donc à l'époque, pour savoir que Raymond Dazan proposait quelque chose de douteux, il fallait quand même avoir un bon jugement. Cela s'apparentait plus à une secte farfelue qu'à un encadrement thérapeutique sérieux. Et j'avais aussi de graves soucis de santé. Celle-ci mélange des tas de notions qui ne se basent sur aucune étude sérieuse psychologique et des pratiques New Age hors sol, comme des discussions en cercle avec musique pour pousser à la trance qui n'ont pas lieu d'être dans un accompagnement psychothérapeutique et psychanalytique. » Donc, on voit que c'est une personne qui était en recherche d'elle-même, qui avait des soucis de santé, et voilà donc ce que proposait Raymond Dazan. « Elle ne propose pas non plus le test de référence Weiss pour l'évaluation du quotient intellectuel, qui pour elle ne sert à rien. » Bon, ça, on le sait, Raymond Dazan le dit elle-même. Mais à l'époque, il fallait le savoir, en 2015. « Cela ne repose que sur son ressenti, qui s'apparente tout bonnement à un diagnostic » entre guillemets, à la tête du client. Il m'apparaît que Madame Hazan, si ses titres s'avèrent véritables... Donc, euh, elle parle de titres de psychanalyste. Et alors, évidemment, le problème avec la psychanalyse, c'est que tout le monde peut s'intituler psychanalyste. Donc, c'est ce qui s'est passé avec Raymond Hazan. Elle n'a pas fait de formation officielle pour être psychanalyste. Elle l'a juste écrit psychanalyste sous son nom. Alors, si ces titres s'avèrent véritables, il m'apparaît que Madame Hazan coche toutes les cases au manquement de sa profession et qu'elle a flairé le filon mercantile du surdoué. » Voilà, c'est un témoignage donc assez clair. Toujours à prendre les pincettes, évidemment, mais bon, quand même, assez clair. Et donc, 2015, c'était juste quelques années. Moins de 5 ans après avoir sorti son premier livre et dans lequel Raymond Dazan s'autoproclame surdoué, elle faisait déjà ses diagnostics de deux minutes. Ce qui casse complètement donc la vidéo où Raymond Dazan tente de se disculper en racontant une histoire foireuse puisqu'elle se base sur le fait que le vieux monsieur qui a aidé la personne à réparer son yacht, vous regardez la vidéo précédente ou les vidéos précédentes, elle se base sur le fait que ce vieux monsieur aurait de l'expérience et que Raymond Dazan, elle, elle a 30 ans d'expérience. Chose qui n'est pas vraie, je vous l'ai prouvé précédemment. Et là, dans ce cas, elle faisait déjà des diagnostics qui ne duraient même pas deux minutes, diagnostics faux, hein? diagnostics où elle, elle décide que quelqu'un qui a 135 de quotient intellectuel n'est pas surdoué. Ça, vous pouvez le comprendre aussi, dans l'enquête documentaire, elle se basait sur moins de 5 ans d'expérience. Moins de 5 ans d'expérience. Réelle. Puisqu'elle, elle considère que toute sa vie est une expérience. Et donc, même si elle s'est autoproclamée surdouée à 50 ans, pour elle, elle a étudié les surdoués à partir du début. Alors, moi aussi, dans ce cas-là, toute ma vie est une expérience, et ça fait environ 50 ans que j'étudie les... les supercheries et que j'étudie les diagnostics foireux. Et je peux vous dire que, par intuition, mes antennes me disent que les diagnostics que Raymond Azan fait sont foireux. Dans le prochain témoignage qui date de 2017, on va voir comment une personne en détresse devient confuse face au discours de Raymond Hazan et en particulier sa fixation sur les pervers narcissiques. Autre notion trouble sur laquelle il faudra se pencher, un de ces quatre. Salut à tous Pour ceux qui tomberaient comme moi sur ce poste plus d'un an après, je suis moi-même entré en contact avec Raymond Hazan, mais je me méfiais de ce que je voyais dans ses vidéos. Il y a des moments où j'ai été très ému la première fois que je l'ai regardé. D'autres moments où je me demandais si je n'étais pas moi-même le pervers narcissique, ce dont je me soupçonne continuellement. Et puis j'ai appelé pour prendre un rendez-vous. Mais j'ai eu très peur. Peur qu'elle me fasse souffrir, que ce soit en me démasquant ou en m'escroquant. Mais pas assez méfiant pour lui envoyer un SMS. Donc il lui a envoyé un SMS lui expliquant dans de longues lignes « mon enfance, mon ressenti depuis enfant, mes promesses d'enfant, mes coups durs, mes souffrances, ma passion difficilement explicable pour le cinéma depuis tout petit », j'ai raconté mes obsessions, une partie de ma vie sur des lignes et des lignes, les raisons pour lesquelles j'annulais le rendez-vous pris la veille pour le lendemain, par une impulsion déraisonnée, mais restant dans mes doutes exposés pour encore longtemps. » Donc là, on sent la personne qui souffre et qui expose ses vulnérabilités et qui s'excuse platement de ne pas venir au rendez-vous et, et, et qui explique bien les choses tout de même. Réponse de Raymond Azan: Raymond a répondu « Haha, mort de rire !» Merci docteur. Voilà comment Raymond Azan aurait traité quelqu'un qui manifestement était mal dans sa peau au point de se penser de pervers narcissique. Nous passons maintenant au dernier témoignage et celui-ci rejoint directement l'essence même de la définition du pseudo surdoué de Raymond Azan et sa possible dangerosité. J'ai connu Raymond Azan en visuel car j'avais participé à un rassemblement chez elle dans le but de rencontrer du monde. En visuel donc en vrai quoi. Je précise que j'ai passé les tests officiels Vice 4 chez un professionnel. J'ai très vite compris l'étendue du problème. Elle ciblait les personnes qui démontraient des soucis particuliers et se montraient indifférentes aux autres. Donc j'étais mise à part car moi j'étais bien dans mes baskets et je venais vraiment pour rencontrer des gens. Elle m'a même dit un jour « mais toi, t'as pas de problème ?» J'ai assisté à des discours incroyablement orientés vers de mauvaises choses. Dès mon retour à la maison, j'avais écrit des mails pour dénoncer à tout le groupe présent et Raymond Dazan, bien sûr, n'avait pas apprécié. Je l'avais prévenu sur le fait que ses actions étaient malsaines et conduiraient à des suicides. Encore une fois, nous sommes dans les suppositoires. N'oubliez pas, puisque ce sont des témoignages qu'on ne peut pas vérifier. Voilà, c'est à vous de tirer vos conclusions et surtout à vous de faire attention à quelle personne vous donnez votre confiance. Merci d'avoir regardé jusqu'à présent. Si vous avez aimé, donc faites les gestes qui sauvent pour ce podcast. Euh, ça sera vraiment utile et je vous en remercie intensément, triplement intensément, quadruplement intensément. Et je remercie tout le monde, toutes celles et ceux qui l'ont déjà fait. Intensément, c'est le podcast divergent des côté et intensément, c'est le show potentiel.